0: Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle ainsi que dans plusieurs universités en France et à l'étranger, Marc-André Sellos, dont l'enseignement porte sur la plante, les microbes, l'écologie et l'évolution, était à la librairie Ombre Blanche mercredi 15 décembre 2021. Il y présentait son ouvrage « L'origine du monde » paru chez Actes Sud. Merci à vous d'être venus aujourd'hui, ce, cette moitié du mois de décembre, dans cette salle des rencontres qui est, en plus, en ce mois de décembre, richement décorée d'une expo de photos de Dieu Z. Je trouve que c'est très agréable de, de pouvoir animer une rencontre entourée par ces œuvres. Euh, merci Marc-André de d'avoir accepté de venir présenter votre dernier livre L'origine du monde ici à la librairie Ambre Blanche je sais que vous avez un, un emploi du temps de ministre comme on dit ou en tout cas de scientifique comme vous le soutenez euh, j'ai peut-être commencé par euh, faire part de, de mon sentiment de lecture alors j'ai à la librairie bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu je m'occupe du rayon sciences humaines principalement d'histoire et de philosophie. Mais euh, il se trouve que j'ai des collègues qui m'avaient tellement parlé des livres précédents euh, de, de Marc-André que euh, j'ai eu l'envie d'animer cette, cette rencontre. D'autant plus que, bon, dans, mes, dans mes hobbies à côté, euh, je jardine régulièrement. Et il se trouvait que... Euh, ça m'intéresse, ça m'intriguait. Le thème de, des sols, de leur composition, de leur fonctionnement euh, m'intriguait dans les livres de jardinage qu'on trouve régulièrement. Ils donnent beaucoup d'indications de ce qu'il faut faire, mais c'est parfois un peu compliqué de comprendre pourquoi on fait ces choses-là. Pourquoi il faut mener des actions Pourquoi il faudrait pailler Pourquoi avec telle plante plutôt qu'une autre euh, Essayer de comprendre quel sol on peut avoir, quel, euh, quel type d'humidité Pourquoi est-ce que certains sols préfèrent enfin, pourquoi est-ce que certaines plantes préfèrent des sols acides ou euh, ou, ou calcaires euh, Qu'est-ce que ça implique, etc. Donc voilà, j'ai eu cette interrogation là. Et puis, euh, il y a à peu près deux semaines, j'ai pris le livre. Donc, je l'ai commencé à le préparer comme une, une rencontre classique, c'est-à-dire au bureau, au stylo, à prendre des notes comme ça. Et je me suis retrouvé à y travailler des heures et des heures tous les jours, euh, l'intégralité de mes journées le week-end, et à avoir là euh, plus de 30 pages de notes au final prise au fur et à mesure de la de la lecture au point que euh, finalement je préfère le dire directement j'ai pas fini le livre euh, j'ai pas fini le livre parce que finalement c'était tellement passionnant tellement de connaissances tellement l'envie non pas d'avoir des informations pour pouvoir euh, présenter échanger avec un auteur mais pour moi de pouvoir étudier c'est à dire d'apprendre vraiment d'essayer de comprendre et alors s'est posé il y a quelques jours la question de bon je peux y aller en diagonale je suis quand même un lecteur professionnel je suis capable de ça, je vais aller très vite et puis je vais essayer de savoir au moins qui est le coupable à la fin finalement je me suis dit non, bon c'est pas tellement l'intérêt du livre Donc, il ne faut pas le dire aujourd'hui oui c'est ça donc c'était aussi pour vous glisser ça. Si vous pouvez éviter de dévoiler la toute fin, euh, je serais bien embêté. Euh, non vous mais euh, parce qu'il y a un mort à la fin d'ailleurs, si vous l'avez lu. Euh, donc <rire> <rire> voilà. Non, euh, je le finirai. Je m'y remettrai ce soir. Je m'y remettrai demain. Je m'y remettrai après-demain. Je vais continuer à prendre des notes. Euh, mais c'est un, un livre qu'on peut pas lâcher comme ça. C'est un livre qui présente des, des myriades d'informations dans tous les sens. On n'a pas envie de sauter de page parce qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, parce qu'on comprend tout. Euh, même si c'est d'une très grande densité euh, et qu'il y a énormément de choses, notamment pour moi qui suis un réel profane hein, au niveau chimie, au niveau biologie, au niveau géologie. Euh, J'y connais absolument rien. C'est peut-être aussi ça qui m'a pris euh, du temps. Je pense que certains d'entre vous seraient beaucoup plus rapides. Euh, mais donc, il y a ça. Euh, de la même manière, j'ai été fort embêté parce que je me suis dit « si on suit le raisonnement de manière linéaire, au bout de l'heure qui nous est impartie, on aura atteint à peu près la page 14 ». Euh, il en restera 430 à traiter. Il y aura une très, très grande frustration euh, pour moi, pour vous aussi et certainement pour Marc-André, qui a dû déjà régulièrement parler de ses 14 premières pages sans jamais pouvoir atteindre les suivantes. Euh, C'est vraiment un livre à lire. C'est pour moi un livre important euh, et qui, en tout cas moi, a complètement changé ma manière de, de voir euh, le, les sols autour de moi, mais aussi tout ce qui s'y rattache, donc euh, aussi les trottoirs, aussi la crue qu'il y a eu dans la Garonne il y a deux jours, euh, aussi les feuilles qui sont tombées des arbres chez moi il y a peu de temps, euh, aussi les sols qu'il y a dans les plantes d'intérieur chez moi, Ai, D'ailleurs, il y a un moment où j'ai euh, assez rapidement dans la lecture, euh, j'ai arrêté ma lecture, je suis parti dans mon jardin, j'ai changé le sol de toutes mes plantes, parce que j'ai enfin compris pourquoi il y avait une espèce de croûte blanche qui se formait sur le dessus, et euh, tout d'un coup, ça m'a semblé évident, et puis d'une grande urgence euh, pour moi d'agir, alors sur mon, mon maigre, euh, mes maigres possibilités... Euh, Enfin, en tout cas, celle que je voyais de manière très immédiate. Alors, j'ai pensé, comme pour moi, ça a vraiment été une découverte euh, au fil des quand même 370 pages que j'ai parcourues. Je m'approche du bout. Oui, oui, non, quand même, je devrais être capable de comprendre la, une, un certain nombre de choses que vous, que vous expliquez euh, au cours de la discussion. Euh, mais j'ai été très passionné par les mots qui étaient utilisés À la fois parce que, euh, que l'écriture est extrêmement alerte et toujours très claire. Donc vous me disiez que vous aviez eu un petit peu d'aide euh, pour l'écriture. Euh, On m'a tapé sur les doigts quand ça dépassait. <rire> et, euh, et donc il y a ce travail d'écriture, mais il y a aussi énormément de termes techniques qui, dans la plupart des livres techniques, euh, sont insupportables parce qu'on n'a pas la moindre idée d'à quoi il se rapporte et qu'on a l'impression que c'est un rabâchage de mots incompréhensibles qui sont des mots ultra spécialisés et euh, Marc-André, au fur et à mesure de son livre, on s'en prend plaisir à parler d'étymologie, à choisir les bons termes, à utiliser aussi les, les mots qui sont passés dans le langage courant ou des métaphores qui sont utilisées. Ou, euh, voilà. Et donc, je me suis dit que peut-être, ça pourrait être une bonne manière de euh, parler du livre aujourd'hui, c'est-à-dire de faire attention à certains mots qui m'ont euh, particulièrement interpellé et euh, a essayé, a à demander à Marc-André de détailler ce qu'il représente et pourquoi on appelle les choses de cette manière-là. Euh, tout en parlant, bien entendu, de technique des sols, hein, pas de linguistique, euh, mais, euh, mais de, de comprendre ce qui se cache derrière ces mots euh, qu'on entend pour certains régulièrement, pour d'autres qui, qui nous sont beaucoup plus inconnus, et, euh, et d'y arriver par là. Donc, à la fin de la rencontre, on n'aura absolument pas épuisé ce qui se déroule dans ce livre et ce qui se déroule dans nos sols, euh, mais peut-être on aura pu donner euh, un petit, euh, petit avant-goût de, de ce qui se passe. Et Peut-être on peut commencer euh, par un des premiers dont vous parlez au tout début, qui est le pédichore.
1: Ah oui, le pétricor le en fait. D'ailleurs dans le dernier tirage, vous n'avez pas le dernier tirage, j'ai rajouté la prononciation parce que c'est un CH venu d'une racine grecque, donc c'est le pétricor. Mais ce n'est pas un mot très connu, ce qu'il l'est plus, mais il est, est très beau, c'est ce qu'il désigne, c'est cette odeur d'après la pluie, vous savez, cette odeur très particulière, qui est en fait... Simplement une exhalaison des odeurs du sol, mais diluée bien sûr. Quand l'eau de pluie remplit les pores du sol, l'odeur du sol sort. Et il y a dans le sol des bactéries extrêmement abondantes. Il y a un groupe vraiment abondant, les, les actinobactéries, que vous connaissez d'ailleurs, parce que je vais vous donner quelques noms, ça pourrait peut-être vous rappeler quelque chose. Streptomyces, actinomyces, ça vous rappelle peut-être des antibiotiques Actinomycine, streptomycine. Hein. Et en réalité, euh, ça fait partie des bactéries auxquelles on doit certains de nos, nos antibiotiques. Eh bien, ces bactéries produisent une molécule alors, dont bizarrement, on connaît très bien la façon dont elles la produisent, mais absolument pas le rôle. Et elles la produisent en abondance, la en abondance, c'est la géosmine. Géosmine, euh, ça veut dire l'odeur de sol. Et de fait, l'odeur de terre, hein, quand ça sent la terre, eh c'est l'odeur de ces bactéries. Et c'est cette odeur... Là, qui s'échappe du sol et est diluée, contribue à l'odeur d'après la pluie, contribue au pétricor. Alors, euh, pour le coup, ça, ça illustre aussi un autre aspect de ce livre, c'est qu'il y a tout un tas d'organismes, si je vous dis actinobactéries, probablement ça ne dit pas grand chose à ceux d'entre vous qui ne sont pas biologistes, mais voilà, c'est quelque chose dont vous connaissez l'odeur. Et ça, c'est la chose que moi je traque. Ce qu'on connaît intimement au point d'en connaître l'odeur, sans en connaître le nom ou l'existence. C'est ça que j'essaie de, 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 de lever dans le livre. Et en fait, c'est une façon de montrer que ce qu'on explique dans le fonctionnement des sols a un lien au quotidien, à notre vie, à ce qui nous entoure, et est bel et bien l'origine du monde qui nous entoure.
0: Et alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous dire plus précisément pourquoi est-ce qu'une fois que l'eau de pluie est tombée cette odeur en ressort Eh bien, euh,
1: le, le sol est plein de trous hein, euh, qui sont remplis d'air et un petit peu d'eau et quand il a plu, effectivement l'eau de pluie chasse cette terre cette et, 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 et il se retrouve dilué donc euh, la perception n'est pas la même évidemment puisque ça dépend fortement de, de la concentration
0: ça sent plus la terre, ça sent le pétrichor. Il y a une autre odeur dont vous parlez L'octénol ah,
1: oui. Alors, bon, là, c'est un nom de formule chimique. Hein. C'est un, un composé à 8 carbones, une insaturation et une fonction alcool. L'octénol, bon. C'est un composé qui se forme par altération d'un certain nombre de, de, de molécules grasses, de, de phospholipides, très exactement, des champignons quand on casse les filaments microscopiques dont ils sont constitués, ou au moment où ils se reproduisent et ils font cette partie charnue que vous ramassez mais qui n'est que l'organe reproducteur hein, qui produit ces spores qui vont être dispersés par le vent et faire de nouveau naître un champignon mais sous sa forme quotidienne, microscopique un réseau de filaments microscopiques dans le sol voilà, c'est ça et donc quand vous coupez un champignon bah vous avez cette odeur de champignon qui sort c'est l'octénol mais il y a beaucoup de sols quand, euh, quand vous les tripatouillez quand vous les sentez notamment les sols forestiers ils ne sentent pas la terre ils sentent le champignon bah c'est parce que là, les champignons dominent. Et finalement, on retrouve de nouveau cette idée qu'un certain nombre de choses microscopiques peuvent quand même parler à certains sens. Bien sûr, pas l'œil, c'est clair, mais ils peuvent parler au nez. J'essaie toujours de, de porter beaucoup d'attention à ça. Je l'avais fait avec encore plus d'efforts de, dans le précédent livre, les, les goûts et les couleurs du monde, qui était un livre sur une famille de molécules complètement ignorées, alors même que vous dormez, vous mangez, vous vivez avec tous les jours et que ça représente plus de 40% de la biomasse qui vous entoure c'est les tanins. Et les tanins, effectivement, personne ne les connaît, tout à l'heure, le monde s'en fout, et les ventes du livre témoignent du fait que euh, ce n'est pas comme le sol ou les microbes, qui, ça se vend, mais euh, les tanins, bah, personne n'a réalisé à quel point ils, ils hantent notre quotidien et ils peuplent notre univers olfactif et visuel euh, au point que quand on a lu le livre, on se sent un petit peu ridicule de ne pas se rendre compte que, par exemple, dans cette pièce, les trois ce qui
0: nous entourent, c'est coloré par les tanins. Euh, alors, j'avais envie de commencer par, par ce terme, par cet aspect, par cause du côté très sensible euh, et que vous développez beaucoup dans le livre, c'est-à-dire les, les sensations qu'on peut avoir par rapport au sol Vous proposez régulièrement. Alors, à chaque début de grandes partie, au début de nombreux chapitres, des petites expériences à faire. Euh, et il y a quelque chose vraiment d'aller toucher le sol, de le humer, de le regarder d'y euh, aller vraiment et pas de l'étudier d'en dehors ou de très loin c'est quelque chose qui vous paraît important ça de...
1: oui, oui, bah oui, en fait il faut recréer un lien à l'objet c'est pas une abstraction que l'on crée c'est une image, une représentation de ce qui est à côté de nous donc effectivement il y a des fois je propose de faire des choses à droite à gauche, mais ça c'est à la fois d'abord le côté le réflexe d'un enseignant d'histoire de, de, naturelle de, de sciences de vie de la Terre on dirait ou, ou de biologie euh, d'aller de, de, ancrer dans le réel le, le, les concepts qu'on essaie de faire émerger d'une part mais d'autre part c'est aussi cette idée de, de mobiliser tous les sens pour comprendre ce qui nous entoure c'est vrai qu'on on est vraiment euh, on est un peu handicapé du toucher handicapé de l'odeur handicapé du goût et les pédologues n'échappent pas donc les spécialistes des sciences du sol puisque la science du sol c'est la pédologie les pédologues n'échappent pas à, à cette règle vous savez euh, ils mâchent certains sols quand vous avez un sol fait de particules fines les plus fines ce sont des argiles les moins fines ce sont des limons vous voyez, les argiles c'est moins de 2 microns les limons c'est plus de 2 microns jusqu'à une vingtaine de microns c'est à dire de 2 millièmes, les limons font de 2 millièmes à 2 centièmes de millimètre. Tout ça, c'est pas visible à l'œil nu, et c'est pas très facile de savoir qu'est-ce qui domine quand on a un sol où, dont on voit pas les éléments. Bien, vous le mâchez, si ça crisse sous la dent, c'est que c'est des limons. Ça crisse exactement comme votre dentifrice, parce que dedans, il y a de la silice broyée à la taille, à la taille justement des limons. Donc si, vous, si vous, faites, vous mâchez un peu de votre dentifrice ce soir, vous le sentirez crisser, parce qu'il contient des limons. Si c'est des argiles, ça ne crisse pas. Voilà. Puis après on recrache, parce qu'évidemment on n'avale pas le sol. Mais il mais, euh, y a un, un lien sensoriel. Et puis alors, goûter du sol, ce n'est pas dangereux si on recrache. Il ne faut pas faire ça avec une plante. Hein. Cette plante-là, si vous la goûtez, vous risquez d'avoir assez mal à la bouche, par exemple. Euh, mais le sol, ça peut se mettre dans la bouche si ça se recrache. Et puis en plus, bon, ben il voilà, y, y a des odeurs, il y a des... Enfin voilà, le, le, les sens sont un moyen de euh, connaître. Et de, de connaître d'une façon d'ailleurs qui, si on utilise tous les sens, est plus intéressante je pense que simplement la vue. Voir, ça passe par le cortex. C'est complètement maîtrisé, complètement conscient. Et pour le coup, si vous fermez les yeux, vous pouvez voir une fraise. Faites l'expérience, hein moi je la vois la fraise là. Gardez les yeux ouverts, fermez faites comme vous voulez, essayez de vous représenter l'odeur de la fraise. Mais ça, on ne peut pas. On se représente vaguement une fraise, et on ne on, on peut pas avoir une réminiscence de l'odeur de fraise. Bon, pourquoi Parce que ces perceptions-là, les, les, les goûts, à strictement parler, les odeurs, tout ça, ça passe par le système limbique. Il n'y a pas de représentation associée. C'est que de l'émotion. Et c'est donc une autre façon de connaître... Et cette façon de connaître au muséum, euh, à Paris, nous l'avons incarné avec, euh, dans une exposition dont je suis un des commissaires, qui s'appelle l'Odyssée sensorielle, qui, une, une exposition temporaire qui a lieu en ce moment, où on plonge les gens dans les écosystèmes avec des odeurs, des sons, des images, pas de commentaires. Ça c'est à la sortie si on veut. Il y a notamment une salle sur le sol... Où on sent l'octénol, on sent le pétricor, on sent la truffe aussi. Euh, voilà. Et, et euh, l'idée, c'est de parler aux gens différemment. Je ne dis pas qu'ils vont en améliorer leur connaissance du monde, mais enfin, c'est une des façons de faire parmi d'autres que nous pratiquons au muséum, notamment les expressions bavardes avec des, exp des explications partout.
0: Pour rentrer dans du plus technique sur les sols, euh je pense peut-être parler de leur formation. Et, euh, et là, pareillement, moi j'ai trouvé des termes alors, qui vont vous sembler complètement euh, évidents ou anecdotiques ou ésotériques. Euh, donc, on parle de pédogénèse. Et euh, vous expliquez longuement le passage... De la roche mère, la création d'un biofilm, d'un lithosol, du rendzine, du brunisol, du luvisol, pour atteindre finalement un climax. Est-ce que vous pourriez essayer de nous exposer brièvement quels sont ces passages et à quoi correspondent ces termes
1: Alors peut-être que je l'explique longuement, mais c'est quand même plus court que dans la vie, parce que pour le coup, entre le moment où une roche a fleur et est au contact de l'air et le moment où il s'y est développé un sol épais comme celui de la Beauce ou d'une forêt des environs de Toulouse il s'écoule entre 1000 et 10 000 ans donc je pense que c'est quand même brésumé mais pour être plus sérieux, euh, alors eh ben, cette façade-là est un peu ravalée, alors ça ne va pas faire notre affaire, celle que je vois dehors. Mais dès que vous avez une roche qui affleure, et ça, ça se voit très bien sur les façades, vous avez rapidement une patine qui apparaît euh, bleu-grise. En fait, c'est que déjà, ce n'est plus réellement la pierre de la façade ou la pierre de la falaise. Il y a déjà un peuplement microbien. Et déjà là, on peut dire que c'est un sol. Alors on dit lithosol parce qu'on y devine la pierre, lithos. Mais c'est déjà le début parce qu'il y a déjà tous les processus. Ces processus, c'est le fait que la vie va aider à transformer la roche en autre chose, et notamment des tas de substances solubles dans l'eau qui nourrissent les êtres vivants. Potassium, calcium, sodium, et aussi ammonium, phosphate. Et puis, c'est de la matière organique de ces organismes-là, quand ils meurent, mélangés à ça mais qui se décompose lentement pour donner aussi du phosphate, de l'ammonium, enfin des, des éléments nutritifs. Quoi. Donc il y a déjà dans cette micro croûte à une micro-échelle, ce qui va se passer après dans les sols. Un mélange de vivants, de vivants morts et de morceaux de roche qui s'abîment. Mais à ce moment-là, c'est extrêmement mince. Petit à petit, ça s'épaissit et s'il n'y a pas trop de pente, bon, bah, sur une falaise ou sur une façade ça tombe, c'est tout. Mais si ça s'épaissit un petit peu, on va commencer à avoir des lichens qui s'installent, et puis des mousses, et ces mousses, ben, elles retiennent, quand vous soulevez un petit coussinet de mousse sur un mur, hein, dessous, il y a un petit peu de terre qui est retenue. Donc vous voyez que ça commence à s'épaissir. Et c'est la suite de cette histoire. Ça va s'épaissir encore, euh, ça va donner des stades intermédiaires, qu'on appelle des rancœurs euh, sur, euh, sur euh, du granit, ou, ou si on est sur du calcaire, on appelle ça une renzine. Peu importe, c'est des sols qui sont, ils font quelques dizaines de centimètres, qui sont très noirs très riche en matière organique. Puis petit à petit, ces sols évoluent et il se perd plusieurs mécanismes. D'abord, à force que l'eau de pluie passe dedans, elle emmène tout le calcium. Donc dans les complexes qui se font entre l'argile et la matière organique, c'est le fer qui va remplacer le calcium. Et quand ces complexes sont faits avec du fer, la matière organique s'altère plus vite, donc c'est moins noir. Et puis il y a le rouge du fer. Et ce fer, il, vient, il est libéré de la roche, tout simplement. Donc il s'accumule, il remplace le calcium, et entre sa propre couleur rouge et la matière organique qui est moins dense, vous avez des sols qui deviennent bruns. Et petit à petit, on arrive à ce qu'on appelle un sol brun. Puis l'eau continue à passer là-dedans, et il y a un entraînement des argiles. Les argiles, pour des raisons compliquées que j'explique dans le livre, mais sont entraînées par la gravité, et le sol commence à être, on dit, lessivé. Et là, on arrive à un point où pendant ce temps-là, en pendant que ce sol s'épaissit et subit, subit cette brunification puis ce lessivage, là je vous parle de la, la mise en place d'un sol de chez nous hein. euh, si vous allez à, au Congo ça, ça, va autre, ça, ça va être autre chose autre climat, autre lieu, autre sol mais chez nous pendant ce processus bah, comme le sol est de plus en plus épais, il y a des plantes de plus en plus exigeantes qui se sont mises en place d'abord il y a eu une prairie puis rapidement, des premiers arbustes ont pu s'installer dans ces sols parce qu'ils étaient assez profonds. Chaque fois que des choses plus importantes s'installent, elles produisent plus de matière organique et donc elles injectent plus de matière organique dans le sol à la mort des racines et des feuilles. Ça s'épaissit encore et, et finalement les premiers arbres arrivent et finalement c'est une forêt. Et puis on arrive à un stade où, ma foi, c'est plus ou moins stable, au moins à l'échelle de quelques milliers d'années. Chez nous, c'est une, euh, une forêt de hêtres et de chênes sur, euh, sur un sol brun lessivé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le climax, C'est une sorte d'état stable, pas au niveau des temps géologiques, mais stable à, à, à l'échelle du millénaire. Elle peut changer avec le climat. C'est en train de changer avec le climat chez nous. Mais euh, c'est cet état final où, euh, finalement, euh, il existe des micro-évolutions, mais, mais pas, pas, pas énormes.
0: Et ça, donc, c'est pour un sol de, de chez nous mmh comme vous dites, mais il existe d'autres types de sols que vous évoquez, euh, notamment avec ces mots, alors que peut-être on connaît mieux, mais euh, peut-être est-ce que vous pourriez nous, nous parler un petit peu des, des landes, des mangroves, euh, de la terra preta Alors peut-être pas de tout ça, mais la terra preta Oui, parce que en fait, il y a
1: euh, des sols différents selon les climats, un peu aussi selon les roches qui se trouvent en dessous, mais c'est surtout le climat qui détermine le sol, hein, en déterminant aussi la végétation. En fait, le climax, c'est sol et végétation. Hein, c'est un, une, comb une combinaison des deux. Et euh, donc, on pourrait faire des livres entiers en décrivant tous les types de sols. Ça, je ne l'ai pas fait. J'ai choisi les sols qui illustraient à la fois des choses connues ou, ou, ou des endroits qu'on qu connaît. Mais j'ai n'ai surtout pas fait un catalogue des sols. En fait, je ne saurais pas le faire. J'avoue très honnêtement que dans la classification internationale des sols, j'ai compté les sols que je connaissais. J'en connais moins de 10%. Voilà, vous le dire. Euh, mais, mais on va parler de la terra preta parce qu'elle est très intéressante. En fait, la terra preta, c'est d'abord une énigme. Ce sont des terres extrêmement noires, extrêmement productives, que l'on trouve dans le bassin amazonien entourées de sols beaucoup moins riches. Nous sommes dans la forêt amazonienne. Alors c'est assez bizarre, mais ça se comprend quand on regarde de près, parce que dedans il y a des morceaux de charbon, mais aussi des petits morceaux d'eau, et même des poteries. Ça, ça renvoie au fait que la forêt amazonienne... Elle a très longtemps été peuplée et assez euh, urbanisée ou en tout cas sillonnée de routes et d'installations agricoles. Lisez les douze travaux de l'Amazonie de Rostin, un livre que je vous recommande, euh, qui raconte comment la malazonie a été en partie euh, pas façonnée parce que c'est plutôt euh, ça tient plutôt de la taille comme la taille d'une pierre précieuse retouchée par l'homme à l'époque précolombienne, avant que les maladies introduisent Introduite par les Européens, ne supprime toute population. Et c'est ces populations-là, précisément, qui ont créé les terra preta, en y mettant les débris de combustion incomplètes de leurs cheminées, en y mettant leurs poubelles, d'où les eaux, en y mettant en fait tous leurs déchets ménagers, ce qui à l'époque n'était pas bien grave, parce qu'il n'y avait pas de plastique, et il n'y avait pas trop de métaux lourds. Et ça a petit à petit créé des sols à la fois riches d'apports en azote et en phosphate. Ces eaux, au fur et à mesure qu'ils se déstabilisent, par exemple, libèrent du phosphate. Hein et des sols qui, grâce au charbon, ont des capacités de rétention en eau importantes. Et aujourd'hui même, où, où les populations n'entretiennent plus ces sols, ces sols restent des sols extrêmement fertiles. Dans alors terra preta, donc si ma mémoire est bonne en portugais, ça veut dire terre noire, c'est ça Et il y a aussi des variantes hein, de ces terres euh, qui montrent qu'il y avait des zones à apport très fort, la terra preta, et puis il y a des terres plus brunes, avec des apports moins forts, sans doute plus distales, des habitations, qui sont un peu moins riches, mais déjà plus riches. Et ça, ça montre une chose, que montrent aussi d'ailleurs en Europe des sols peu connus, mais qui sont assez identiques, les sols de Plagen, euh, sur des sables très infertiles, au Danemark et dans le nord de l'Allemagne. Ça montre que l'homme peut améliorer les sols. Et quelque part, c'est un message d'espoir, parce que par ailleurs, dans le livre, on découvre que l'agriculture conventionnelle ne fait pas ça. Hein, elle est plutôt à long terme destructrice, même si à court terme, elle augmente clairement le rendement. D'ailleurs, elle a supprimé les famines. C'était d'ailleurs son cahier des charges. Mais à long terme, elle abîme les sols. Néanmoins, on voit qu'il existe des fois où l'homme a pu durablement améliorer, et de façon donc durable, puisque là ça survit à l'homme, ça survit à l'arrivée de colons, de même que les, les sols de Plaguez ont survécu à, à leur abandon, à l'arrivée des, des engrais, donc au début du XXe siècle, qui sont toujours aussi fertiles.
0: L'homme peut donc améliorer les sols. Et ça, c'est un gros message d'espoir. Vous l'abordez notamment au cours d'une du, anecdote, presque, mais sur, euh, sur le reboisement du massif central et euh, son utilité pour éviter l'envasement des ports méditerranéens. Alors, je ne sais pas si vous pourriez juste détailler cet exemple-là aussi. Ce
1: n'est euh pas les ports méditerranéens, c'est le port de Bordeaux. De Bordeaux <rire> Parce que les ports méditerranéens n'avaient pas le moyen d'avoir un levier sur l'aménagement du massif central de Bordeaux, par contre, c'est important. Hein. Il, il sort de Pinard derrière. Donc, euh... Alors, l'histoire est la suivante. C'est le massif de Léguale. C'est un massif d'ailleurs très intéressant pédologiquement, j'en dirai un mot après. Mais dans le massif de Léguale, euh, le défrichement et le surpâturage et l'activité agricole avaient déstabilisé les sols. Le labour, ça met le sol à nu, il peut être entraîné. Le surpâturage, ça arrache les plantes. Là encore, le sol peut être entraîné. Et, ces sols s'érodaient. Alors, du côté méditerranéen, les pentes étaient très fortes. Nous ne sommes pas très loin de l'Atlantique. Les gouales, n'est-ce pas, c'était au-dessus de Montpellier. Hein euh, juste au nord de Montpellier. Et c'est les Cévennes. Et pour le coup, euh, du côté méditerranéen, bon, c'était plutôt des laves torrentielles. Hein C'est-à-dire que quand il pleuvait beaucoup, bah, les, les rivières charrient des blocs. Euh, c'est à la limite euh, de, de la boue qui coule. Bon, Ça, c'était un peu ennuyeux. Mais euh, ça n'allait pas vraiment dans les ports. Du côté euh, atlantique, puisque donc les gouales s'écoulent en partie du côté de l'Atlantique, là ça emmenait des particules fines qui contribuaient à boucher le port de Bordeaux, notamment parce que ces particules sont des argiles, chargées négativement donc ces petites particules se repoussent entre elles, c'est ce qui fait que les eaux sont colorées en, en blanchâtre ou en chocolaté, comme elles se repoussent entre elles et eh bien elles ne tombent pas au fond de l'eau, elles se repoussent et avec leur charge, elles sont transportées par l'eau. Sauf que quand elles arrivent au contact de l'eau salée, le sel de mer contient des ions Na des, Na+, des ions sodium chargés positivement, qui viennent se fixer sur les argiles, et vos argiles se retrouvent neutralisées électriquement, mais toujours avec le même poids. Même accru du poids des ions sodium qui sont dessus. Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose a juste un poids voilà, Et ça, ça fait la, toute la vase qui se trouve très souvent à l'estuaire des rivières quand elles arrivent en mer. Ce sont les argiles qui, comme on dit, floculent. Un autre dans... terme magnifique. La floculation, je trouvais ça superbe. C'est joli. Sauf que dans un port, bah, ça fait de la boue. Quoi. Et donc, euh... et donc on... il y a eu une reforestation de l'Égual à la fin du 19e siècle qui a été un grand succès parce que ça a restabilisé les sols et ça a beaucoup diminué l'érosion. Mais au sommet de l'Égual. Il y a un sol particulier que je ne connais pas ailleurs en France. C'est un sol où pour des raisons compliquées, qui tiennent à la fois au climat trop d'eau, de la fraîcheur, mais aussi à la nature de la roche qui libère beaucoup d'aluminium. Qui... C'est pas très bon pour les microbes, ça, l'aluminium. C'est bon pour personne d'ailleurs. J'espère que vous n'enveloppez pas vos aliments dans de l'aluminium. Parce que c'est quand même un des facteurs de prédisposition à Alzheimer euh, reconnu. Bon, au moins c'est dit. Tant pis pour l'industrie de l'aluminium. Revenons donc à ces sols où les microbes sont vraiment entravés d'attaquer la matière organique. Elles s'accumulent. Or, la matière organique, elle, elle retient l'eau. Et vous avez là, au sommet de l'Égoual, un exemple de ces sols qu'on connaît très bien dans les montagnes tropicales, notamment dans les Andes, les sols de paramos. Alors les paramos, c'est ces écosystèmes d'altitude des Andes, et c'est des, des sols qui stockent une quantité de matière organique colossal On est sur du 850 à 1000 tonnes par hectare de matière organique. Et quand il pleut là-dessus, bah, ça, ça fait un gigantesque flambi. J'emmenais, quand j'étais prof à Montpellier, mes étudiants sautaient sur les sols de l'Égoual. Alors ça, je peux vous dire, ils retenaient l'histoire. Hein. On sautait et on sentait les vibrations qui se propageaient comme dans un gel. Un gel un peu épais, hein. pas un vrai flambi pour être honnête. Mais... C'est tout à fait extraordinaire et, 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 et ça, ça vous illustre une des fonctions du sol qui est de retenir de l'eau. Alors dans les Andes, ces sols de paramos retraient, retiennent l'eau qui irrigue ensuite les grandes villes andines en toute saison, même quand il ne pleut pas, parce qu'il se réessuient lentement. C'est des sols qui accumulent deux à dix fois leur poids en eau. Ouais, C'est vraiment des gels, quoi. Et donc on en a en France, au sommet de voilà. Et par ailleurs... Euh ça vous illustre aussi cette grande fonction des sols qui est de réguler le cours des rivières. Quand il pleut, l'eau va passer dans la rivière avec retard. Quand il ne pleut plus, elle finit de s'écouler et c'est comme ça qu'on a des rivières. Sans sol, on n'a pas de rivière. Ça, ça nous permet de parler un petit peu de, de ce rôle dans le cycle de l'eau, du sol, qui est finalement de faire les rivières. Avant les sols, il y avait des dynamiques d'oued. Il pleuvait, il y avait une lame d'eau qui s'écoulait vers la mer c'était sec
0: C'est quelque chose que j'ai vu dans un autre livre sur une histoire environnementale des, des États-Unis où ils ont eu le même problème avec les Appalaches. Il a fallu euh, protéger les Appalaches, qui était un des premiers parcs naturels américains, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était de là qu'arrivait l'eau de New York et que pour éviter la sécheresse dans la ville et pour pouvoir boire et aussi alimenter l'industrie, il fallait absolument protéger les, les forêts des Appalaches. Je ne savais pas, je serais preneur de la référence. Je vous la donnerai, ça, un livre de Carl Jacobi. Euh, effectivement, c'est quelque chose qui est très très présent dans, dans votre livre et dans votre activité en général, c'est cette notion de symbiose, de... Euh, de ne pas voir les éléments les uns à côté des autres, mais d'essayer de les, de les étudier dans leur ensemble, dans leur mécanisme commun. Et notamment dans le sol, ça a l'air d'être d'une richesse incroyable là-dessus. Vous nous avez évoqué les tanins, les microbes, les bactéries, tous les types d'argile, les sels minéraux qu'il y a, les racines, les champignons. Il y a vraiment un milieu très particulier qui, qui se forme là-dedans. Oui, et puis il y a un milieu d'interaction. Alors il y a les interactions qui ne
1: se passent pas bien. Euh, les antibiotiques, hein, c'est juste euh, la récupération des outils des guerres bactériennes. Les microbes se tapent dessus à coup d'antibiotiques. Euh, les plantes aussi se tapent dessus. Hein, les tanins, euh, par exemple, que certaines plantes produisent. Pourquoi la reine des prés est-elle la reine des prés Bah, C'est parce qu'en général, quand euh, cette plante-là, qu'on appelle l'aspirée aussi, euh, qui contient l'aspirine, du salicylate, hein. ce qu'on a amélioré en, mé en, en méthylsalicylate, euh, qui est plus efficace, qui est l'aspirine commerciale, euh, bah, ce salicylate, en fait, il est produit par les racines et il désherbe autour. Et donc, euh, bah, quand il y a une spirée, il y en a 25 et il n'y a rien d'autre. Parce qu'il y a de la guerre qui se fait par les racines. On a un certain nombre de graminées, la famille du blé, qui qui, 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 désin, qui, qui, qui alors, pas les cultiver, parce que, comme ça réduit la production de graines, ce trait a été un peu contre-sélectionné dans la domestication, mais chez les graminées sauvages, elles bazardent des, des benzoxydamides dans le sol, qui sont des trucs qui perturbent les mécanismes épigénétiques des autres plantes, et qui désherbent aussi. Donc, c'est un lieu de guerre. Mais c'est une relation, à la guerre, au fait. C'est un lieu de compétition, de concurrence, c'est un lieu de parasitisme. Après tout, il y, y a des arbres qui meurent de champignons qui rentrent par les racines. Donc, il euh, y a des mauvaises nouvelles. Et puis, il y a des bonnes nouvelles. Je vous en citais deux. La première, c'est que 9 dixièmes des plantes sont incapables de se développer seules, seul, pardon, parce qu'elles ne savent pas exploiter le sol. Ce que je veux dire par là, c'est que 9 dixièmes des plantes, et ça, c'est là-dessus que travaillent mes équipes de recherche, à, ou mes hommes à Paris, à l'université de Gdańsk en Pologne, et puis en, un peu en Chine. Enfin, là, ils travaillent tout seuls, surtout en ce moment. Euh, le... Les plantes ne savent pas exploiter les ressources du sol seules. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de champignons du sol, qu'elles nourrissent en sucre. Et d'ailleurs ces champignons-là ne se développent pas sans racines, c'est leur seule façon de recevoir, de trouver des ressources carbonées, leur sucre. Mais ces champignons, savent aller chercher de l'azote, du phosphate, de l'eau, des sels minéraux, dont ils se servent notamment pour eux-mêmes, dont, dont ils donnent une partie à la plante, et c'est comme ça que les plantes se nourrissent. Elles se nourrissent en symbiose, en association avec les champignons du sol. Donc il y a des coopérations. Une autre, par exemple, c'est celle qui permet de transformer lentement l'ammonium du sol, qui est le, produit, le premier produit formé lors de la décomposition des organismes, des feuilles mortes, des animaux morts, des choses comme ça, en nitrate, qui est la forme préférée de tout un tas de micro-organismes du sol, et des racines, enfin, et des champignons qui nourrissent les racines. Okay. Cette transformation passe par un intermédiaire. L'ammonium est transformé en nitrite, puis le nitrite en nitrate. Le nitrite, vous le connaissez, c'est un composé toxique. Si bien toxique qu'on en fait du sel nitrité pour conserver le jambon. Et n'en déplaise à certains. Ah, c'est enregistré. Donc, n'en déplaise à certains que je ne citerai pas <rire> et qui ont publié des rapports favorables à ça. Le nitrite, c'est toxique bon, on peut aimer la charcuterie, moi je suis un amateur de charcutaille, mais je préfère qu'elle soit censée le nitriter. nitrité. Bon. Et donc, il y a un vrai problème, parce que cet intermédiaire est hautement toxique. Alors les bactéries qui le produisent, qui transforment l'ammonium en nitrite, et qui donc produisent un déchet toxique, susceptible de les tuer, vivent étroitement associés, scotchées, parce que là il ne faut pas que la ressource s'échappe, vous allez voir pourquoi, à des bactéries qui utilisent ce nitrite, et font des nitrates, dans les deux cas, ce mécanisme consomme de l'oxygène et leur donne de l'énergie qui leur permet de vivre. Comme vous, la respiration. Ok Donc c'est vraiment vital pour elle. Et c'est vital pour la seconde de choper tout le nitrite, parce qu'elle en a vitalement besoin. Donc vous avez là une association absolument géniale, qui est, qui est, qui est parfaite, puisque la, le déchet toxique de l'un est la ressource vitale de l'autre. Impossible de tricher dans un système comme ça. Impossible d'abuser de l'autre. Imaginez, mettons que vous produisez le nitrite, si je vous abîme, j'ai moins à manger. Si vous m'abîmez, vous vous intoxiquez. Là, c'est une réconciliation parfaite, un aliment parfait d'intérêt. Voilà. Et, et la nitrification, ce processus global-là, est très important dans la fertilité des sols et il repose sur une entraide.
0: Alors, vous avez abordé les, les parasites un petit peu. Euh, Peut-être qu'on peut... Je pense que la phylloxéra... Euh, certains d'entre vous sont, sont au courant euh, qui attaquent les vignes, mais il y a aussi l'eau que je prononce certainement pas de la bonne manière, mais euh, topi, ou l'armillère, peut-être, dont vous pourriez nous parler. Oui, alors des, des
1: mauvaises nouvelles, il y en a plein dans le sol. Euh, le phylloxéra, effectivement, est une mauvaise nouvelle pour la vigne. Et pour le coup, sur les vignes européennes, euh, bon, c'est un petit puceron qui a une phase sur les feuilles et une phase sur les racines. Et... Euh, en fait, en Europe, euh, les, nos vignes sont très très sensibles des racines, mais pas tellement des feuilles. Ce qui fait que dans sa phase racinaire en hiver, le puceron proliférait, tuant la vigne, et puis en été, on ne voyait pas beaucoup, quoi, parce qu'on voyait très très peu de pucerons installés sur les feuilles. Et donc, on a mis quelque temps à comprendre que le phylloxéra, ce qui veut dire en grec euh, les feuilles séchées, c'était le résultat de ce puceron. C'est Planchon à Montpellier qui a découvert ça donc et qui euh, a permis de comprendre ce qui se passait et puis a permis d'essayer de trouver des solutions sachant qu'aujourd'hui la solution c'est de greffer nos nos vignes dont les feuilles sont résistantes au puceron sur des porte-greffes qui sont d'origine américaine et qui eux sont résistants au puceron puisque là-bas il y a plein d'espèces de vignes qui ne sont pas notre vit Vitis vinifera mais et qui si elles vivent en Amérique euh, c'est qu'elles supportent le puceron donc elles ont notamment des racines beaucoup plus fibreuses que le puceron a du mal à piquer donc il y a un peu de puceron mais pas beaucoup voilà c'est un autre exemple de champignon qui se propage de racine en racine et qui tue les arbres et qui les mange après quand ils sont morts il mange le bois quand il est mort L'armilaire, l'armillaire couleur de miel si certains ramassent des champignons ils la connaissent peut-être elle, elle fait quand elle se reproduit elle produit des champignons à lamelles en grosses touffes euh, et c'est comestible quand c'est pas grand, encore que certains la digèrent mal. Bon, bref, cette armillaire elle se propage d'arbre en arbre, et il y a certains, certaines forêts qui n'ont jamais été coupées par l'homme où le même individu s'est étendu, 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 et je raconte dans le livre l'histoire d'un individu euh, qui couvre l'équivalent de 1500 terrains de foot, une dizaine d'hectares et qui a probablement, euh, entre euh, quelques milliers d'années et dix mille ans d'âge, le temps d'occuper tout, tout ce volume, et qui prospère là, en tuant quelques arbres par-ci, par-là. Alors, cette armillaire, d'ailleurs, va nous permettre de, de retomber sur nos pieds en termes d'interaction, parce que souvent, quand elle tue un tas d'arbres, bon, bah, les arbres tombent et il y a une clairière qui s'ouvre. Et là, il y a plein de plantes qui ont besoin de lumière pour pousser, qui s'installent, qui ne seraient pas là sans l'armillaire. Alors, qui est l'armillaire un tueur d'arbres ou un bienfaiteur de plantes aimant la lumière ben, C'est comme la vie, c'est ni bon ni mauvais. Ça, ce sont des visions anthropiques.
0: C'est. Ça existe. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans, dans votre livre sur le, le fait que rien n'est entièrement toxique, mais il y a des... Peut-être des doses à ne pas dépasser ou des mélanges qui se font, qui peuvent se faire de manière tout à fait naturelle. Et dès que ça dépasse un seuil, eh ben ça devient problématique. Et, euh, et ce sont des choses dont vous abordez sur, euh, sur les pollutions, sur les, les métaux lourds, sur, euh, voilà, qui peuvent être euh, statiques, qui peuvent être euh, euh, posées là, exister tranquillement, et puis qui, tout d'un coup par une intervention autre, euh, vont se mettre à, à évoluer, à sortir du sol, à sortir de leur milieu, à être entraînés, à bouger et à entraîner des, euh, des complications euh, terribles. Vous le voyez notamment sur les un, un autre thème que peut-être certains ont un peu écouté, sur les, les argiles en, sur, en Bretagne euh, pas les argiles, les algues, pardon, les algues en Bretagne euh, liées au, au lisier et donc à cette, euh, cet épandage perpétuel du, du lisier des porcs qui en temps normal nourrit le sol de manière tout à fait classique et là par l'accumulation et le fait qu'il soit emporté euh, des, euh, des prairies se retrouve sur les littoraux, des zones qui sont normalement beaucoup moins fertiles et qu'ils fertilisent de manière extrêmement brutale et où du coup poussent d'autres plantes qui a priori n'ont pas lieu d'être présents en si grande quantité à cet endroit là et euh, c'est il y a vraiment quelque chose d'un équilibre à avoir qui sont sans arrêt des équilibres dynamiques dans la création dans l'évolution des sols dans, dans les échanges qu'il peut y avoir entre les, entre les êtres euh, jusqu'à un point où qui peut devenir euh, tout d'un coup problématique. Oui, alors je vérifiais
1: là mes sources, c'est Paracel, c'est un qui dit que c'est la dose qui fait le poison. Et ça c'est vraiment important, et effectivement on peut l'illustrer autour de deux aspects des sols qui vont nous permettre en même temps d'illustrer que les sols existent en dehors d'eux-mêmes. Parce que là on était encore assez dans les sols, mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'ils construisent notre monde et qu'ils en sont et bien l'origine. Et les deux exemples que je vais vous montrer... Mais les antibiotiques, tout à l'heure, nous, nous, nous chantaient déjà cette chanson. Ces deux exemples vont montrer à la fois l'effet d'ose et à la fois le rôle du sol hors du sol. Le premier, effectivement, bah c'est ça. C'est cette idée qu'aujourd'hui, euh, vous avez tous vu que les pêcheurs français voudraient avoir plus de licences pour aller pêcher chez nos voisins. Vous savez, il y a cette blague que racontent les écossais. Allez, on, euh, une seconde. Hein. Euh, les écossais racontent que quand Dieu a distribué la les, les, les pays aux différents habitants, bon, ben, ils ont donné l'Italie aux, aux Italiens en disant « Vous allez voir, vous allez faire une cuisine extraordinaire. » Ils ont donné la France aux Français en disant « Vous verrez, c'est un pays où faire l'amour. » Ils ont donné l'Écosse aux Écosseurs en disant « Bon, c'est tout, tout simplement le plus beau pays. » Et puis donc tout le monde s'en va peupler son pays et, et là Dieu rappelle les Écossais en disant « euh, il faut que je vous dise à propos c'est le plus beau pays mais il y a juste vous verrez un tout petit problème avec les voisins alors <rire> voilà donc le Brexit c'est le problème avec les voisins euh, c'est qu'effectivement les pêcheurs français ne peuvent pas aller pêcher sur les côtes de Grande-Bretagne mais pourquoi est-ce qu'ils vont là pourquoi est-ce que quitte à prendre leur bateau ils ne vont pas faire la même distance en direction du milieu de l'Atlantique la réponse c'est qu'il n'y a pas de sol dans la mer quand un cadavre contient du phosphore, du fer, des tas de choses qui pourraient servir aux autres, il n'est pas recyclé, il n'est pas décomposé sur place. Il sombre et il tombe au fond de l'eau. Ce qui fait que d'un côté, il y a la lumière qui permet aux algues de se développer et qui permet ensuite à tout un tas de trucs qui les mangent de proliférer, mais il n'y a que la lumière. Et en bas, il y a la fertilité, mais sans la lumière. Donc, où est-ce qu'il y a de la fertilité dans l'océan ben Là où arrivent les rivières, car, on l'a dit tout à l'heure, l'eau des rivières sort des sols elle a emmené au passage une partie de la fertilité des sols. Et donc c'est pour ça que c'est sur les littoraux qu'il y a de la vie. Et qu'on a envie de pêcher. Mais les Anglais, ils ont quand même un grand littoral avec des rivières qui arrivent, enfin des fleuves qui débouchent en mer. Voilà le truc. Donc ça vous explique un petit point d'actualité, mais ça vous explique surtout que la fertilité de l'océan, c'est les sols. Et souvent on dit et dans ce livre, j'ai fait une erreur qu'on va rectifier dans le prochain tirage. Je dis à un endroit que 90 de notre nourriture sort des sols parce que je pense, ben je pense aux animaux qui broutent, je pense aux carottes, je mais en réalité, je me suis planté parce qu'en fait, ce qui sort de l'océan sort aussi des sols indirectement. Maintenant, quand dans le quand dans nos sols, on met trop d'azote, trop de phosphate, trop d'engrais, et notamment sous une forme minérale qui en fait passe dans l'eau tout de suite et peut en entraîner par l'eau, et bien ça finit dans les rivières à faire ce qu'on appelle de l'eutrophisation, des proliférations d'algues, puis ça finit en marée d'algues vertes sur les littoraux bretons. De même, on pense que ce sont les engrais euh, brésiliens qui finissent par l'Amazone dans l'Atlantique qui font proliférer ces algues brunes que l'on retrouve ensuite drossées sur les îles Caraïbes, vous savez, ces marées d'algues brunes. Et c'est une question de curseur en fait. Mais attendons-nous le curseur c'est pour nous, c'est pas pour la nature. Les organismes qui vivent dans les algues en train de pourrir et qui font justement cet hydrogène sulfuré euh, qui, qui rend toxiques ces accumulations d'algues toxiques et puantes, pour eux, c'est une aubaine. Je veux dire, c'est pas un déséquilibre, c'est juste un autre équilibre. Par contre, nous, on a moins notre place dans cet autre équilibre-là. Il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Il y a juste une fenêtre de fonctionnement où nous, on est en meilleure santé et plus heureux. Ça, il faut le méditer ça, hein. il n'y a pas d'équilibre tout le monde dit ah oui on a déséquilibré on a il n'y a jamais eu d'équilibre ça a toujours changé, ça s'appelle l'évolution d'ailleurs à un moment il y avait des dinosaures, après il n'y en avait plus avant il y avait des trilobites maintenant il n'y en a plus, enfin voilà ça, tout a toujours changé, sauf que effectivement, ce qu'on remarque c'est que dans ce changement il y a des espèces qui, qui disparaissent parce qu'elles sont moins adaptées à ce qui se passe après et l'autre curseur dont je voulais vous parler c'est le climat le sol a toujours fait partie de ce qui réchauffe le climat le sol, il respire, il émet du CO2. Enfin, les organismes du sol respirent, il y a du CO2 qui sort du sol. Quand le sol est immergé, là, les bactéries qui sont présentes... C'est là que vous allez voir que dans le sol, il se passe des choses dont on n'a pas trop idée en surface. Il y a des bactéries qui sont capables de respirer au CO2. Elles utilisent du CO2 à la place de l'oxygène. Et le déchet qu'elles font, c'est du méthane. Vous avez des bactéries qui sont capables de respirer au nitrate. Ça vous étonne, hein, parce que vous, ça vous donne même, même en vous donnant beaucoup de nitrate, s'il n'y a pas d'oxygène, vous êtes mort. Bon. Ben, ces bactéries-là respirent au nitrate et ça fait du protoxyde d'azote. Mais le méthane et le protoxyde d'azote sont des, des, des forts gaz à effet de serre, respectivement 50 fois et 240 fois plus efficaces que le CO2. Ce que ça veut dire, c'est que les sols ont de tout temps réchauffé le climat. Et ça tombe bien, parce que s'il n'y avait pas d'effet de serre sur Terre, la température attendue compte tenu de la distance au soleil, c'est moins 18 degrés. À moins 18 degrés, l'eau prend en glace, ce qui fait que la lumière est renvoyée sans même réchauffer la, la Terre et on tombe, en fait, à moins 50 degrés. Donc l'effet de serre, c'est ce qui nous rend la Terre vivable. Et tout ce qui en fait, notamment les sols, bien qu'il n'y ait pas que les sols, c'est utile. Mais trop d'effet de serre, vous savez très bien que c'est nocif. Et d'ailleurs, une des choses qui fait trop d'effet de serre, c'est par exemple le cocktail bien connu autour de Toulouse, de l'irrigation et du nitrate. On met des engrais, on fait de l'irrigation on crée des poches de sol où il n'y a pas trop d'oxygène, et là, les bactéries utilisent le nitrate, ça fait du protoxyde d'azote. Déjà, vous perdez votre azote, puisqu'il repart dans l'atmosphère, et là, il contribue à réchauffer le climat. 80% du protoxyde d'azote produit en France, par l'homme, de la surproduction liée à l'homme, 80% l'est à cause de notre utilisation des sols. Bon, et voilà, ça illustre et le curseur, et puis une fonction hors du sol, le climat. Comme
0: la fertilité des océans, c'est loin du sol, mais c'est le sol. Sur ce rapport aux, aux littoraux et à la disparition des espèces, euh, l'exemple peut-être de la création du barrage d'Assouan sur le Nil est assez euh, symptomatique, ou en tout cas montre bien qu'il peut y avoir des évolutions euh, qui se produisent effectivement sur des temps géologiques ou du temps des espèces. Et d'autres qui, là, pour le coup, actuellement, sont induites et sont extrêmement rapides.
1: Oui, alors, euh, le, le, le Nil, vous savez, avait autrefois, par ses crues, fertilisait, en déposant des choses qu'il avait emportées de l'amont, euh, fertilisait de, des, des limons qu'il déposait, euh, les terres environnantes et Longtemps, l'Égypte a été le grenier du bassin méditerranéen. D'ailleurs, dans un livre assez remarquable qui montre que le déclin de l'Empire romain n'a rien à voir avec une histoire de guerre ou de plomb dans les canalisations, Kyle Harper, dans le déclin de l'Empire romain, montre bien que c'est une crise. Alors... Ne pleurez pas, hein, mais c'est un petit peu inquiétant. C'est une crise environnementale et sanitaire qui va faire s'écrouler l'Empire romain. Et la crise environnementale, c'est notamment que les, 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 les moissons d'Égypte, pour des raisons climatiques, ne vont pas être aussi riches qu'autrefois. Qu Alors, quand on a eu fait le barrage d'Assouan, on n'avait plus la crue du Nil, mais ce n'était pas très gênant parce qu'on avait les engrais. Donc on a commencé à fertiliser et on a remplacé la pour de Limon par des fertilisants. Ce d'autant plus que non seulement on n'avait plus la crue pour déposer des limons, mais surtout le Nil, maintenant, il décante dans le barrage d'Assouan. Les barrages, ça se cure régulièrement parce que ça se décante. Alors c'est pas grave ça pour euh, les zones agricoles en aval, mais par contre, le problème, c'est qu'il y a moins d'apports dans la Méditerranée. En quelques années après la, la mise en place du, bas, du, bas, du barrage d'Assouan, la pêche à la sardine s'est complètement écroulée de 95% en biomasse et vous savez quoi dans la réduction de taille des sardines dans le golfe de Gascogne actuellement il y a deux phénomènes qui jouent l'un qui est une petite erreur de, de législation qui est due au fait que nos législateurs ne sont pas biologistes on rejette les petits et on pêche que les plus gros et ça c'est une fantastique erreur et si vous pensez que c'est bon c'est juste que vous ne raisonnez pas évolutivement si on prend les gros et qu'on relâche les petits, il y a une prime nain. Ben oui Et si le nanisme est génétique, et ben les nains font plus de descendants que les gros. Et donc vous réduisez la taille de vos prises. Donc ça c'est le premier problème. Dans le golfe de Gascogne, hein, pardon, j'ai dit le golfe de Gascogne, je voulais dire le golfe du lion. La taille des sardines en 10 ans, la taille des sardines à un an a été divisée par trois. Il y a une prime nain, voilà. C'est aussi bête que ça. Mais la deuxième raison, c'est que c'est une très bonne adaptation à la baisse de fertilité du golfe du Lyon. Il y a la même chose dans le golfe de Gascogne, mais c'est moins fort comme mécanisme. Le Rhône ramenait pratiquement 30 millions de tonnes de sédiments au golfe du Lyon tous les ans au début du XXe siècle. Maintenant, on est tombé à 8 millions parce que certaines eaux sont détournées pour l'irrigation et la fertilité va se déposer dans les champs, vous allez me dire, c'est bien, parce qu'aussi un certain nombre d'ouvrages, notamment d'endigments et autres, contribuent à, à réduire la charge euh, du Rhône et à faire sédimenter plus cette charge, et donc on est tombé à, à 8 millions de, de tonnes, c'est-à-dire à peine le tiers de ce qu'on avait, et, et ça, c'est les fertilisants du Golfe du Lion. Donc nous aussi, on est en train de vivre euh, un désastre de la sardine, à cause de notre gestion des rivières et de la façon dont elles connectent ou pas bien les sols
0: dont elles drainent les eaux et les océans. Je ne sais pas s'il y a déjà des, des questions dans le public, des interrogations, des remarques. Euh, Peut-être pour vous laisser le temps de, de les préparer, euh, on parle ici de l'influence humaine et de l'utilisation humaine des sols qui peut avoir des répercussions terrible, dramatique, euh, mais vous parlez aussi peut-être de possibilités d'amendement des sols et euh, de possibilités ou de réalité qui a toujours été utilisée et de, de possibilités aussi d'utiliser les sols pour essayer d'améliorer les choses.
1: Oui, oui, absolument. Ce n'est pas, pas un livre qui est fait pour affoler les, les troupes. Il y a d'abord une grande volonté d'émerveiller les gens et deuxièmement de montrer à quel point il y a des solutions. D'ailleurs, c'est l'histoire de l'écologie. Hein. L'écologie, on la convoque aujourd'hui pour expliquer les catastrophes et nous voilà réduits à l'état de cassandre et de justificateur de nouvelles taxes. Mais si on prend en charge l'écologie en amont, si c'est vraiment quelque chose que l'on vit, que l'on intuite, c'est source de solutions. Bon, c'est peut-être le climat dont vous voulez qu'on parle de nouveau. Euh, nos sols agricoles ont beaucoup perdu de matière organique parce que quand on laboure, il y a beaucoup d'oxygène qui rentre, la respiration est plus forte. Et puis en plus on récolte. Et aujourd'hui on n'amène plus de fumier, on amène des engrais minéraux. Du coup, nos sols agricoles sont très pauvres en matière organique. Et ça, ça entraîne des dysfonctionnements de ces sols sur plusieurs plans. Déjà, ça réduit la vie microbienne parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière organique. Or, il y a quand même beaucoup de microbes. D'accord, il y en a qui se débrouillent en, en oxydant le, le nitrite ou l'ammonium. Mais bon, enfin, quand même, la vie des sols, c'est surtout des trucs qui boulottent de la matière organique morte en grande quantité. Tout le monde n'a pas la chance d'être un champignon mycorhizien nourri par une plante ou une bactérie avec un métabolisme bizarre dans le champ oxydation du manganèse. Parce qu'il y a aussi des trucs comme ça. Il y en a, il y en a qui vivent en oxydant du manganèse. Hein. Bon. Mais essentiellement, les bactéries et les champignons du sol mangent de la matière organique. Et les animaux mangent des microbes. Donc, tout s'effondre. Deuxièmement, la matière organique, ça tient les morceaux du sol. Donc, la résistance à l'érosion. Ou le fait que quand vous avez un trou, les éléments les petits éléments minéraux qui sont au sommet du trou sont tenus entre eux et ne s'effondrent pas, tout ça, ça disparaît. En fait, vous perdez de la structure et votre sol devient plus sensible à l'érosion. On sait que les sols labourés, ils érodent 10 à 100 fois plus que les autres sols. Donc, j'ai perdu mes microbes. J'ai perdu ma stabilité face à l'érosion. J'ai perdu la stabilité des trous, donc la capacité à retenir l'eau. Et d'ailleurs, je la perds aussi, cette capacité à retenir l'eau, parce que la matière organique fait partie des choses qui retiennent l'eau dans les sols. On parlait tout à l'heure des sols du sommet de l'Igual, ou des sols des paramos, hein, qui retiennent de l'eau en grande quantité, parce qu'ils sont riches en matière organique, en fait. Bon. Donc vous voyez que cette perte de matière organique, elle est dramatique pour le fonctionnement des sols, à ce point même que aujourd'hui, ces sols-là s'érodent et disparaissent sous nos yeux. Bon. Dans le même temps, on a des ordures ménagères, où il y a de la matière organique. Alors elles sont mélangées avec tout le reste, elles s'en vont partout, euh, alors même qu'on pourrait les remettre dans les sols. Or, on a calculé, et c'est d'ailleurs ce qui donne le nom à cette initiative, qui avait été initialement portée par notre ministre de l'Agriculture, euh, son nom m'échappe à l'instant, je vais le retrouver, sous... Hollande, Stéphane Le Foll. Euh, Stéphane Le Foll avait porté cette initiative. Stéphane Le Foll, est, bon, on a les idées politiques qu'on veut, mais euh, c'était quelqu'un qui savait la biologie des sols, la biologie des plantes et qui avait encouragé des démarches autour de la grosse foresterie ou de ce dont je vais parler, qui n'ont malheureusement pas sur survécu à son mandat. Mais le fait est que le 4 pour 1000 porte son nom à cause du calcul suivant, si chaque année, vous augmentez la quantité de matière organique de tous les sols, alors ça fixe les idées parce qu'on ne va pas aller faire ça en Tanzanie, hein, mais bon, si vous augmentez de 4 pour 1000 la quantité de matière organique dans les sols, vous avez fixé dans le sol, vous avez compensé l'intégralité du CO2 émis par l'humanité cette année-là. Alors, on ne peut pas le faire dans tous les sols, mais il y a des sols qui en ont besoin. Qu'est-ce qu'on attend pour extirper de nos poubelles la matière organique et la mettre dans les sols Aujourd'hui, quand on fait de la compensation, on plante des arbres. Alors vous allez me dire, ah, ben c'est bien parce que ça fait des forêts. Non, non, ça fait des plantations. C'est pas pareil, c'est moins glamour. Et en plus, ces plantations occupent l'espace et nos enfants vont avoir nos poubelles carbonées sous forme de forêts. Est-ce que vraiment ils auront envie d'avoir des forêts à cet endroit-là Non. Est-ce que vraiment ils auront envie d'avoir des plantations à cet endroit-là Ils ne pourront pas les couper. Parce que c'est les arbres qui mobilisent le carbone. Je ne sais pas. Par contre, si on leur offre des sols qui fonctionnent mieux, je ne pense pas qu'ils nous boudront. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est de remettre de la matière organique dans les sols. Tout simplement, parce que ça, ça, ça c'est un des leviers sur le climat, tout en étant quelque chose qui améliore les fonctionnalités des sols. Voilà de l'écologie-solution. Nous sommes à ce point éloignés de la compréhension du fonctionnement des, des, des sols et de l'écologie en général, que nous la, la méconnaissons, nous ne l'utilisons pas, ben c'est un vrai drame, quoi. Et donc, quelque part, quand on écrit un livre comme ça, on est aussi euh, un peu fébrile par rapport à l'impératif de, 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 de transmettre finalement les clés du monde pour de meilleurs processus de décision. Vous comprendrez que j'ai mis... Euh, alors, il y a peut-être des, des élèves de classe préparatoire qui sont venus Non Il y en a au moins un. Euh, voilà, parce que j'étais à Fermat tout à l'heure. Euh, on en a mis dans les programmes de classe préparatoire, on en a mis dans les programmes de seconde, puisque c'est la dernière année où les EVT sont obligatoires en France. Ah oui ça c'est l'autre truc, c'est qu'il n'y a plus de SVT en première en terminale. Ah oui, bah ça c'est une vraie mutilation de la jeunesse. Hein. Dire, euh, bon. Et puis même en seconde, il y en a deux fois moins que de physique chimie. J'ai du mal à me persuader moi que pour un citoyen qui aura une santé et un lien à l'environnement, ce soit deux fois moins important que la physique et la chimie. Ouais, Là c'est juste une histoire de lobby, et donc on va pas rentrer dans les détails qui, qui, qui rendent amer mais dans le programme de seconde, on a mis le sol avec mes collègues. Donc il y a vraiment une urgence à informer. Toujours dans, en librairie, on a publié avec Mathieu Burnia une BD pour les plus jeunes qui s'appelle Souterre chez Dargaud, qui parle du sol. On parle du sol dans le lycée sensoriel. Voilà, moi pour moi c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment alerter les gens, les sensibiliser. J'ai l'impression d'être un nain euh, se battant contre des moulins, mais parce qu'il y a vraiment un outil. Voilà, il y a un outil. Merci. C'était juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez pour la matière organique, donc les fermenticibles qu'il faudrait utiliser pour amender nos sols. Euh, Est-ce que vous pouvez juste apporter un éclairage sur ce qui se dit aujourd'hui sur la fonction du compost euh, voilà, en lien avec la, la matière organique Parce qu'il semblerait que ça ne soit pas si... Voilà. Quand vous compostez, vous avez des microbes qui commencent à attaquer la matière organique. D'ailleurs, vous voyez diminuer le volume. Et en fait, vous avez de plus en plus de libération d'azote ou de phosphate sous une forme minérale. Plus vous compostez, moins vous êtes sur un engrais organique et plus vous êtes sur un engrais qui commence à devenir minéral. Alors c'est génial pour exporter sous, sous forme d'un petit poids et d'un petit volume vos déchets, mais vous avez perdu de la matière organique. Donc du point de vue matière du point de vue recyclage de, du phosphate, c'est génial. Du point de vue apport de matière organique au sol, c'est moins bien. Mais tout le monde n'est pas à côté d'un champ où il peut aller jeter chez, ses déchets. C'est pas encore bien balisé tout ça. Néanmoins, ça pourrait l'être. Après tout, les taxes d'enlèvement des ordures ménagères peuvent servir à ça. Et, mais bon, vous sentez bien que là, il y a retrouve, retissé un lien entre la ville et la campagne qui s'est perdu. Par parenthèse, je dis bien qu'il s'est perdu. Encore un autre livre que vous pourriez avoir envie de lire, c'est « L'origine des décès, les déchets urbains » de Sabine Barle, qui nous révèle que la notion de déchet est apparue avec le XXe siècle, qu'avant tout était recyclé, y compris les fausses d'aisance. Et il est génial ce bouquin il est génial. J'en cite quelques d'ailleurs quelques idées importantes dans, dans le livre, mais Sabine Barle a fait un joli travail pour, ici, pour montrer à quel point autrefois la ville fut connectée avec la campagne en termes de recyclage de l'azote et du phosphate, parce qu'il n'y avait pas d'engrais à cette époque-là. Les engrais minéraux ont commencé à déconnecter le lien en termes de recyclage de la fertilité. Et ça, Il faut qu'on le retrouve. Euh, D'abord, le compostage, d'après ce que nous dit l'ADEME, c'est 12 à 18% seulement de nos déchets ménagers qui sont compostés. Donc c'est tout petit. Et de toute façon, compostage ou pas compostage, euh, il va falloir arriver à recycler toute cette matière unique vers les champs. Parce que figurez-vous que dans nos poubelles, juste nos poubelles citadines, hein, je ne parle pas du, des fumiers et tout, euh, de l'élevage, hein, il y a 50% des besoins de l'agriculture française qui sont jetés chaque année et que nos agriculteurs achètent sous forme d'engrais minéraux. Donc vous voyez qu'on est sur des volumes qui sont cohérents. Par contre, il va falloir apprendre à trier les déchets, parce que comme ça va dans le sol, si on y met des saloperies comme des bouts de plastique ou des métaux lourds, là, ça s'accumule dans le sol, et c'est une vraie catastrophe. Composter, si vous ne pouvez pas faire mieux
0: euh, pas par rapport à cette question, donc il vaut mieux euh, mettre ses déchets à la limite dans son jardin, si on a un jardin directement dans son jardin Moi j'ai vu faire ça
1: sur des sols de toit urbain, oui, de jeter carrément les ordures comme ça, puis on attend que ça commence à se décomposer un peu en surface. Euh, alors le, la seule limite de ça, c'est si vos déchets sont des déchets humains, des excréments, des choses comme ça, alors ça il ne faut pas. Là il faut absolument des étapes de compostage qui vont en fait changer la nature microbiologique et détruire un certain nombre de microbes du tube digestif qui pourraient vous contaminer. Vous avez vu qu'en 2011, il y avait eu des problèmes, des intoxications et même, je crois, des morts d'hommes liés à des échelachia coli euh, entérotoxiques hein, sur des pousses qui avaient, je crois, été produites en Allemagne avec des fertilisants organiques qui n'avaient pas été bien euh, euh, bah, je dirais composter, en tout cas processé, c'est-à-dire d'une façon qui permet de renouveler un petit peu la flore et élimine les pathogènes qu'il peut y avoir. Par contre, bon, vous n'avez rien à craindre des pathogènes de la salade. Donc les épluchures de salade peuvent aller sur le sol.
0: Moi, je voulais savoir pourquoi j'ai vu des prairies complètement oxydées, très, très vertes par ailleurs, mais et très jaunes par le dessus, sur la surface. Pourquoi ça se passe comme ça
1: par vous vous entendez Vous direz que le sol était très jaune
0: Non, euh, des prairies vertes, mais avec le, la pointe des herbes jaunes, oxydées.
1: Oula, alors ça, c'est une question euh, rudement compliquée, parce qu'il peut y avoir ah. plein de raisons pour ça. Ce que vous décrivez ressemble à la fièvre. C'est-à-dire c'est un symptôme, mais alors plusieurs causes peuvent y mener. Quelqu'un dit chlorose, oui. Le fait que ce soit à la pointe des feuilles, moi, ça me ferait aussi penser éventuellement soit une fin d'azote, soit un stress hydrique. Bref, c'est compliqué, cette histoire-là. En tout cas, quelque chose n'allait pas, ça, vous vous en doutez, mais je dois
0: vous avouer que je ne saurais pas vous répondre. Mais par contre, ce sont des mécanismes qui sont expliqués et qui paraissent à peu près clairs à la, à la lecture du livre. Pour le coup, alors ça demande un... Enfin, c'est très étonnant. Ce n'est pas un livre qu'on peut lire en piochant des réponses par-ci par-là parce qu'il y a un raisonnement et une montée dans la complexité euh, qui se fait très progressivement mais, euh, mais tous ces points sont, sont abordés et deviennent relativement clairs même si je pense que je ne réussirais pas euh, je serais bien incapable après avoir lu le bouquin de... de J'ai quand même essayé
1: de penser une certaine modularité et je recommande comme dans tous les ouvrages que j'avais écrits avant aux lecteurs qui s'emmerdent dans un chapitre parce que le, la chimie des argiles c'est pas son truc de passer à la section pour conclure qui clôt le chapitre et qui le résume et de passer à la suite. Il y a une certaine modularité et elle est pensée avec des renvois qui font qu'à un moment, euh, on peut être tenté de revenir sur un chapitre qu'on a déjà lu qu'on avait sauté au regard du, du développement. J'ai vraiment essayé de penser la modélarité. J'aimerais rassurer les gens qui se disent qu'ils vont ressortir de la lecture avec 30 pages de notes euh, parce qu'il y, y a deux types de lecteurs sur, euh, sur euh, la, la façon... Moi, je l'ai vu parce que dans les livres précédents, j'ai croisé des gens. Il y a ceux qui, effectivement, essaient de noter euh, au moins le squelette ou beaucoup de choses euh, et c'est le cas des lecteurs les plus avertis en général, et puis il y a ceux qui, le, qui fréquentent la chose comme une histoire picaresque. Quand on lit, euh, quand on lit Don Quichotte, on ne se souvient pas en fait, de tout ce qui lui est à la fin. On a juste une esquisse d'un personnage, une esquisse d'une époque. Euh, et, et, y a que des, voilà, et donc il y a une lecture de ce livre qui débouche plutôt sur retenir des linéaments d'ensemble plutôt que des détails euh, ou des actions sur un jardin ou sur euh, voilà mais ça veut pas dire que le, le, les lecteurs n'existent pas mais il y, y a vraiment ça ça me frappe il y a des gens qui lisent très vite mes livres et d'autres quand, quand je les revois trois mois plus tard ils se disent, ah oui j'ai fait deux chapitres bon effectivement là maintenant j'ai compris tout un tas de trucs et, et c'est vraiment marrant euh, j'aurais pas réalisé quoi en l'écrivant qu'il y aurait deux types de lecteurs euh, et bon je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter au lecteur d'être un lecteur rapide ou un lecteur englué mais euh, même ceux qui sont englués arrivent à le finir et donc à trouver le mort
0: à la fin est-ce qu'il y a d'autres euh, questions non euh, alors est-ce que pour retourner sur euh, sur les, les mots aussi extraordinaires et le le Fonctionnement du livre, est-ce que vous pourriez nous présenter peut-être les, les trois différents types d'humus qui existent J'en faire de Vite fait, deux. deux. C'est pas mal.
1: Il y a les humus qu'on a typiquement dans les zones cultivées où, quand la matière organique tombe, elle est très très vite en fait décomposée. À la fois, elle se trouve rapidement enfouie sous des crottes de vers de terre, mais il y a plein de microbes qui, qui, qui nourrissent les vers de terre d'ailleurs, hein, qui mangent plutôt les microbes qui a sur la matière morte que la matière morte elle-même, il y a tout un tas de microbes qui décomposent ça. Ces sols sont faits de crottes de verre de terre en fait. Et ce sont donc des, on peut dire que c'est une sorte de terre animale parce qu'elle tellement enfin c'est ce que vous appelez la terre là, c'est des crottes de verre de terre qui mangent qui mangent qui mangent la matière organique pour digérer les bactéries qui se développent tout du temps, c'est ça. Ça recycle très très c'est très touillé, c'est très brassé, ça recycle très vite l'azote, le phosphate. Du coup, c'est très fertile puisqu'il y a plein de choses à manger et c'est une cette terre Animale, elle peut permettre de faire pousser du végétal. A l'autre, alors c'est ce qu'on appelle techniquement un mule, bon, tout à fait à l'autre extrémité, allons dans, dans les landes bretonnes par exemple, ou des landes d'Écosse. Là, la matière organique est pff, pas décomposable. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Les microbes n'arrivent pas à se développer parce que c'est bourré de toxines, des tanins. Mais ça ne vous dit pas pourquoi il y a des tanins dedans. Donc les microbes n'arrivent pas à s'attaquer à ça, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas le verre de terre ou d'animaux, puisque les animaux ne mangent la matière organique que pour en digérer les microbes qui s'y sont développés. Donc il n'y a pas d'animaux, donc c'est même pas mélangé. Donc la faible fertilité li libérée par les, par les roches en dessous, elle remonte même pas en surface. C'est de la terre vraiment végétale, c'est la terre de bruyère. Bah oui, c'est de la terre qu'on trouve dans les Landes, et vous savez, c'est une terre, c'est de la pure matière organique, qui se décompose pas, et qu'on utilise en jardinage non pas comme fertilisant, bien sûr, mais parce qu'elle retient l'eau. Donc en mélange, ça permet d'obtenir un, 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 un mélange de rempotage, par exemple, hein, qui retient bien l'eau, mais c'est complètement infertile ce truc-là, ça se décompose pas. Alors les plantes qui poussent là-dessus, vous vous doutez que, comme elles n'ont pas grand-chose à manger, alors elles arrivent quand même à vivoter grâce à des champignons mycorhiziens en particulier. C'est des brouillères, c'est des calunes, c'est des ajoncs, c'est des herbes comme le nard Ces plantes arrivent à vivoter, mais comme elles ont du mal à trouver de l'azote et du phosphate, d'abord elles n'en contiennent pas beaucoup, du coup la matière morte sera vraiment pauvre en azote et en phosphate, pas un cadeau pour des microbes. Et deuxièmement, il ne faut surtout pas qu'elle se fasse manger. Parce qu'il faut qu'elle qu retiennent cette phosphate, elles peuvent faire repousser. Quand une plante est dans un milieu riche, elle peut se faire manger, repousser. Dans un milieu pauvre, elle ne peut pas. Donc elles accumulent plein de tanins toxiques. Tiens, allez bah voilà. Et ça, ça fait que bah, la matière organique morte ne se décomposera pas. Cette terre-là, c'est une terre végétale, parce qu'elle est faite d'une accumulation pour des centaines d'années de restes végétaux qui ne se décomposent pas. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, alors en fait, il y a plein d'autres facteurs qui jouent. Et effectivement, l'histoire que je vous dis, où on a commencé à un pH de 7, dans la première histoire, et dans cette histoire-là, on a un pH de 3. Parce qu'en fait, allez, je vous le raconte. Il y a quand même quelques champignons qui se développent. Et comment font les champignons pour faire la guerre aux bactéries ben, Ils acidifient le milieu. Les bactéries n'aiment pas l'acidité, c'est le principe des fermentations qui acidifient les aliments et qui font qu'ils sont moins susceptibles d'être colonisés par des bactéries. Donc souvent, effectivement, les seuls microbes qui se développent, c'est des champignons, ils ne se développent pas beaucoup, et la première chose qu'ils font, c'est de pourrir le milieu en l'acidifiant. Enfin, le pourrir pour les bactéries. Et ça, ça va encore bloquer, ça va rajouter un frein avec les tanins, bref, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces sols-là? Eh bien, cette terre végétale, elle est faite pour les animaux. Tout ce qu'on peut faire écologiquement, c'est pas labourer ça, rajouter du calcaire pour changer le pH, rajouter des engrais. Ben, si vous pouvez faire ça, mais d'abord ça coûte cher, et c'est un vrai massacre écologique. Non, vous lâchez des moutons. Si vous êtes en Espagne sous des, ch des chaînes qui font beaucoup de tanins aussi dans les désas d'Espagne, vous lâchez des cochons et vous faites du, 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 du porc ibérique et du jambon qui est délicieux. D'ailleurs, une partie du bon goût vient des tanins des glands qu'il a mangés. Et oui. Et donc, il euh, y a cette terre végétale. Alors, techniquement ça s'appelle des modères ou des morts. Bon, voilà. Et cette terre végétale... Eh ben, elle, sert à faire, elle peut servir à faire de l'animal. Vous voyez, c'est un joli chiasma hein, qu'on qu a. Et derrière ce chiasma se cache l'idée qu'il y a une place pour la production extensive de matière animale. D'autant plus que ces animaux-là, si vous les rentrez à l'étable de temps à autre, ils vous font du fumier. Et ils engraissent vos sols pour les végétaux. Il n'y a pas de hiatus entre l'alimentation végétale et l'alimentation animale. Il n'y a pas de hiatus. Et au contraire une complémentarité à retrouver et qui est d'autant plus difficile à retrouver que notre aménagement des régions agricoles en France, chez nous, en tout cas, a tendu à séparer les zones de production selon ce qu'elles produisaient et notamment de séparer la production végétale et la production animale.
0: Peut-être d'autres euh, interrogations Non L'armilaire
1: Ben justement, euh, les bouleaux et les érables, alors ça, c'est des dynamiques très classiques au Canada, hein, qui poussent dans les clairières ouvertes par l'armilaire, sont résistants. Et eux, ils, ont, ils germent à la lumière. Il ne devrait pas y en avoir, normalement, dans les forêts de conifères, mais ils germent dans les clairières. Ils poussent, alors du coup, dans cette zone-là, l'armilaire, elle a rien à manger. Hein. Ici, il n'y a plus que des arbres résistants. À leur ombre, peuvent, peuvent regermer des conifères. Qui petit à petit vont les dépasser, les tuer et permettre le retour de l'armilaire. Et la boucle est bouclée. Voilà là. Bah ben, moi non, en tout cas, je sais pas. Non, je sais pas ce qui fait que certaines espèces sont résistantes à l'armilaire, Ça je sais pas. Désolé. Non, j'ai vraiment rien d'intelligent à dire là-dessus. C'est une bonne question, mais. Euh, bonsoir, moi j'avais une, une question euh, par rapport au fait qu'on euh, entend souvent, euh, notamment aux informations, que euh, si on utilise euh, la superficie de, 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 de la, euh, des terres cultivables de la planète pour cultiver et produire de la nourriture végétale, euh, on peut arriver à, à, nourrir, à nourrir les hommes. Mais est-ce que justement si on perd ce déséquilibre entre animaux euh, et végétaux n'arrivera pas à, à encore une impasse Et euh, Est-ce que du qu'il ne faudrait pas euh, continuer euh, l'élevage extensif pour arriver euh, à apporter les, la matière organique euh, animale ah C'est absolument mon propos, oui, c'est tout à fait exact. Hein. C'est une source euh, d'engrais. Et d'ailleurs, dans la formule de Sully qui dit que labourage et pâturage sont les mamelles de la France qui valent mieux que les mines du Pérou, en fait... L'idée, alors labour, ben, en fait on sait qu'à long terme c'est pas bon, hein, mais à court terme ça quand même ça marche bien. Et euh, le pâturage, il est recommandé si vous consultez les ouvrages d'agronomie de l'époque, parce qu'en fait ils permet de faire du fumier. On, on pense souvent que c'est juste parce que labourage ça va donner des plantes et pâturage ça va donner de la viande, mais en fait non 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 non, le, le pâturage c'est pour avoir des animaux de trait et du fumier. Donc effectivement il y a une complémentarité à retrouver, il y a un équilibre à retrouver. D'autant plus facile à trouver qu'aujourd'hui, notre consommation de viande, elle est aux alentours de 100 kg par habitant et par an en Europe, 150 kg en Amérique, alors que les recommandations de l'OMS sont à 20 kg. Alors je fais le malin là, mais je dois vous avouer que moi je fais partie des viandards. Hein. Donc c'est facile à dire, mais réduire ces habitudes de consommation, euh, surtout dans un pays où notre gastronomie est construite autour de la viande, ou du poisson d'ailleurs, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on pourrait réduire notre consommation de viande et arriver à se caler sur ce que produirait un, un élevage extensif. En tout cas, c'est un pari à faire. D'autant que la surconsommation de viande est quand même une source de morbidité importante. Et là encore, on retrouve une histoire de curseur d'ailleurs. Pas assez de viande, il bah, faut des compléments vitaminiques. Les, les véganes, là je parle non pas des végétariens, mais les véganes, ils ont besoin de compléments de vitamines régulièrement. Moi, je ne juge pas, là, je veux dire par là que chacun a le droit de mettre ce qu'il veut dans son tube digestif. Alors là, c'est euh, la, la seule chose, c'est de laisser, c'est comme pour la vie sexuelle, hein, on ne vit pas dans le cible des autres, on ne vit pas dans le gosier des autres. Chacun se démerde. <rire> bah oui, tant qu'il n'abîme pas l'environnement. Et donc, l'idée, c'est que euh, pas assez de viande ou trop de viande, ça ne va pas. Il y a un équilibre, alors un équilibre là, un, une dose idéale à, à trouver. Et euh, Collectivement, je veux dire. Après, individuellement, c'est des choix personnels et ça, ça ne se discute même pas. Mais collectivement, on a besoin de produire de la viande. Et puis je vous rappelle aussi un petit détail, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même bon de le rappeler. Un kilo de fromage produit comme déchet 250 grammes de viande. Bah, ça veut dire que quand vous faites des élevages pour faire du lait, il faut déjà tuer les mâles. Alors, vous pouvez les jeter, hein, mais on peut les bouffer aussi. Et puis, il y a les vaches de réforme, les brebis de réforme, les chèvres de réforme, que, que sais-je. Hein, hein. On peut aussi les jeter, mais ça fait de la viande. Et le ratio, c'est ça. Un kilo de fromage, c'est 250 grammes de viande produite. Et une fois de plus, ça nous, ça nous donne un, un rapport qui n'est, par contre, pas le rapport de la quantité de fromage et de viande qu'on mange. Vous le sentez bien. Donc, on voit bien que Bon, il faut retrouver raison aussi du point de vue de la quantité de viande. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'étude des sols nous montre qu'il y a une place pour la viande. Et il nous montre une place, évidemment, plus raisonnable que celle que nous lui accordons actuellement. C'est sympa, parce que ça veut dire que le sol, ça croise les problèmes de société, voilà.
0: Ben merci beaucoup. On va s'interrompre là, malheureusement. Alors, moi, j'étais très content de pouvoir vous dire d'offrir ce livre aux gens dont vous vouliez vous débarrasser quelques semaines, parce qu'ils allaient vous laisser tranquille en lisant. Mais manifestement, vous pouvez aussi le proposer à des gens que vous aimez bien, avec qui vous avez envie d'aller vous balader pour essayer de découvrir les différents sols autour de vous. Donc, profitez-en. Finalement, ça a l'air de convenir à tout le monde suivant la lecture que chacun en fait. Euh et je vous avoue que j'ai essayé d'amener une rencontre un peu, un peu décousue, euh, qui allait un peu d'un point à l'autre d'une manière impressionniste, parce que, au contraire, dans le livre, c'est très structuré, c'est très bien expliqué, et euh, ça permet la compréhension de tous les mécanismes qui sont en jeu et qu'on a à peine évoqué et esquissé à l'heure actuelle. Euh, donc je, remer je remercie Marc-André d'avoir accepter de nous présenter ce livre-là comme ça, de l'avoir écrit aussi, d'avoir écrit les précédents, de faire le travail qu'il fait. Et, euh, et bien sûr, on n'a pas évoqué tout ce que j'avais amené, mais sachez que vous saurez euh, d'où viennent les feux follets, notamment. Et ça, c'est quand même super chouette. Merci beaucoup. Il s'agissait d'une rencontre avec Marc-André Sellos, auteur de l'ouvrage L'origine du monde aux éditions Actes Sud, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 15 décembre 2021, réalisé et mis en onde par Radio Radio.